0: Liebe Fußballfreunde, liebe TUS-Fans, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute gleich aus zweierlei Gründen tatsächlich eine ganz besondere, eine Spezialfolge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute mit dabei. Damit möchte ich starten. Ich begrüße an dieser Stelle Felix Könighaus. Hallo. Ja, hallo. Servus, Hi, Felix. Vielleicht kein optimaler Start von meiner Seite aus, aber. Ähm, Klar, zweiter Punkt ist für mich ganz besonders die Folge, weil ich hier heute nicht von zu Hause aus aufnehmen werde, sondern ähm, ich bin gerade für meinen Arbeitgeber auf Dreh und äh, das derzeit hier auf dem Messegelände in Köln zur Gamescom. Und Ich glaube, Felix, ich habe äh, das perfekte Podcast-Panorama mir geschaffen, denn äh, während wir jetzt hier gerade aufzeichnen, blicke ich quasi am Laptop vorbei und sehe, Wirklich hunderte, tausende Menschen, die köln gänge entlang spazieren und ich glaube, das wird mich gepaart mit deinen ähm, mit deinen spannenden Informationen, die du uns heute teilen wirst, natürlich durch den Tag bestens tragen. Ich freue mich drauf. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Sowohl körperlich als auch geistig. Alles in Ordnung.
0: <lacht> ist, ist ja wichtig bei einem Fußballer. Also sowohl das eine als auch das andere. Bei jedem Menschen. <lacht> das Das stimmt auch. Das stimmt auch. Wahre Worte. Ähm, sch schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, heute mit dir Podcast aufzuzeichnen. Ähm, aber vielmehr freue ich mich, dass du den Weg zu Tusk Koblenz zurückgefunden hast. Ähm, hätte ich so tatsächlich nicht für möglich gehalten und wir werden mit Sicherheit auch darüber sprechen, wie du heute zu Tusk zurückgekommen bist. Aber du warst ja jetzt dann doch vier Jahre weg und ähm, in An- und Abführungszeichen auch nur ein Jahr. Weil es dann für dich nach oben hinaus ging, ähm, im Kreise der ersten Mannschaft, wo man dich vielleicht als, als gemeiner Fan wirklich äh, ähm, wahrgenommen hat. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass der ein oder andere vielleicht den Namen gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm hat. Ähm, ja, gut, wenn er die Spiele diese Saison gesehen hat, dann vielleicht wieder schon. Aber ähm, äh, ja, du kannst dich doch mal vorstellen, vielleicht auch für die neuen Fans, die innerhalb der letzten vier Jahre zu TUS dazugestoßen sind. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Felix Könighaus, komme aus, aus dem Westerwald. Es ist sicherlich einigen aus der Region bekannt. Ähm, Vielleicht. Aus dem sehr tiefen Westerwald. <lacht> ähm, und 23 bin ich jetzt, äh, war die letzten vier Jahre in ähm, zwei U23-Mannschaften. Ähm, als ich von der TUS äh, weggegangen bin, welches Jahr war das? 2008,
0: 2019.
1: 19, 19, genau. genau. Ja, bin ich zwei Jahre in Düsseldorf gewesen, U23. Mhm.
0: Ähm,
1: das erste Jahr war sportlich und männlich gesehen ein bisschen schwierig. Ähm, da waren einige Verletzungen, die mich rausgeworfen haben. Am ersten Spieltag eigentlich hatte ich mir einen Kaderplatz oder Stammplatz schon erarbeitet. Wenn man das so sagen kann, an einem Spieltag ähm, habe mich dann aber im ersten Spiel verletzt, war ein paar Wochen raus, mhm. habe mich wieder zurückgekämpft, sollte wieder in der Startelf sein, habe mich dann im Abschlusstraining wieder verletzt. Ähm, dann lief das Jahr so, immer wieder ein paar kleine Verletzungen und schlussendlich kam dann auch Corona am Ende des, äh, der Saison. Mhm. Das hat dann im, im Februar 2020 so richtig angefangen. Ich denke mal, daran kann sich jeder erinnern. Ja. Wir haben leider noch Pause mit Fußball. Und für viele hat es schlechte Seiten, für mich persönlich auch gute, mhm. wenn man das überhaupt sagen darf. Aber in der Zeit habe ich äh, meine Freundin kennengelernt. Es ähm, war im, im März 2020. Und so, dementsprechend hatte man dann viel Zeit füreinander, weil in unserem Job sie äh, nicht arbeiten konnten. Hm. Dadurch war es auch eine sehr, sehr schöne Zeit für mich. Ähm, dann ging es ins zweite Jahr in Düsseldorf. Ähm, da habe ich dann sehr, sehr, sehr gut Spiele gemacht. Bin richtig angekommen in Düsseldorf, auch weil ich dann bei der Mannschaft dabei war und so weiter. Ja. Ich ähm, mich dann auch relativ wohl gefühlt ähm, und habe dann, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe. Ich, ich kenne die, kenn die Zahlen absolut nicht. Aber ich weiß, dass ich halt immer gute Spiele gemacht habe, auch meine Score-Punkte gesammelt habe, aber es gab da leider so ein paar Sachen. Ich hatte immer einen Spieler vor der Nase, der hatte einen Profivertrag, hat mhm. dementsprechend immer ein Spielrecht gehabt vor mir, ähm, was halt im Fußball in U23-Mannschaften ähm, relativ üblich ist. Ich ähm, mit Leben, ähm, nur weil man das Leistungsprinzip gar nicht mehr gegolten hat dachte ich mir, dann, dann äh, wage ich doch den Schritt ähm, nach Mainz. Dazu hat also es, also hat gepasst, Jan Sievert war dort äh, Nachwuchs-NLZ-Leiter oder NLZ, irgendwie in der Schnittstelle zwischen NLZ und ähm, NLZ und Profis. Äh, Nachwuchs-Koordinator nennt es Und den kannte ich aus aus der Rheinland-Auswahl. Wir haben, kannten uns schon seit seit ich klein war. Ähm, 2010, 11, was auch immer das war. Ja. Und Dementsprechend hatte ich das Gefühl, dort kann ich so, fühle ich mich sofort gut, weil ich schon jemanden kenne, schon jemanden kenne, der auch eine hohe Position hat. Und dazu noch meine Freundin kam aus, hat in Frankfurt gewohnt. Ähm, da war Mainz natürlich eine ideale Anlaufstelle. Es war auch in der Nähe von zu Hause, konnte ich im Südwesten bleiben. Von daher hat das alles irgendwie drumherum und sportlich alles, alles einfach gepasst.
0: Mhm.
1: Ähm, dann haben wir in Mainz die erste Saison überragend performt, bin ich auch direkt zum Kapitän geworden, überraschenderweise. Ich bin jetzt nicht der lauteste Typ auf dem Platz, muss man sagen. Ähm, aber ich denke, mir wurde dann aus sportlicher Sicht und auch aus menschlicher Sicht das Vertrauen dann gegeben, weil ich bin eher eine ruhige Führungsperson, würde ich sagen. Jetzt mhm. keiner, der Groß, großartig mal rumfusauert oder sonst was. Wir haben die ersten Spiele super performt. Wir haben standen eigentlich sogar Drei Viertel der Saison standen wir oben, waren unter den ersten drei. Haben auch natürlich vom, vom Aufstieg geträumt, wenn man das so sagen darf. Ähm, und gegen Ende ist das leider ein bisschen verfallen. Und dann sind wir im Endeffekt Fünfter geworden. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, noch ein Jahr U23. Ähm, die Saison habe ich die letzten fünf Spiele, aber habe ich mir so eine, so eine Verletzung in der in der Leistenregion mit mir geschleppt. Ich dachte erst sowas wie ein Muskelfaserriss oder so. Habe noch fünf Spiele damit gemacht auch. Und da war mir auch klar nach kein Film ist kein Muskelfaserriss. ich ich wahrscheinlich schon gemerkt. Aber irgendwas war auf jeden Fall faul. Da habe ich gedacht, in die Sommerpause geht's und dann dann wird sich das schon auskurieren. Und dann war nach einiger Zeit in der Sommerpause hatte ich dann immer noch Schmerzen. Und dann habe ich ganz nach Diagnosen gesucht nach ähm, nach der Ursache für die Schmerzen und im Endeffekt kam heraus, dass es eine weiche Leiste bzw. Ein, Wei ein Leistenbruch war. Und der wurde dann operiert in Berlin. Ja, und dann, es ja. geht sogar relativ flott, ähm, da war ich dann sechs Wochen später im Oktober, 5. Oktober, wenn ich mich recht erinnere, ähm, war ich dann auf dem Platz gegen Offenbach, habe mein erstes Spiel gemacht und
0: war ab dann dann wieder richtig bei der Mannschaft. 15, 15. Ja, doch, doch, doch. Ja, ja, ja. ja. 15. Oktober, glaube ich, gegen Balingen war das, wenn ich mich nicht täusche. Laut transfermarkt.de. 15. Oktober, TSG Balingen. Offenbach, das Auswärtsspiel, war dann am 5. November.
1: Ah, November war das, okay.
0: Genau. Ähm,
1: ja, genau, das kann sogar sein. Das stimmt. Ja, ja. ja. <lacht> gut. Ähm, und dann war ich wieder in der Mannschaft drin. Hab noch 5, 6, vielleicht auch sieben Spiele gemacht vor der Winterpause. Ging in die Winterpause. Und die Rückrunde ähm, lief dann ein bisschen schleppend bei mir. Ich hatte erst drei, vier Spiele, wo ich richtig, richtig gut ähm, drin war und mir äh, mannschaftlich auch einen guten Eindruck gemacht haben. Und dann bin ich leider ein bisschen bisschen rausgefallen wieder ähm, mit kleineren Verletzungen. Und ja, dann ging es auch gegen Ende der Saison, hatte ich wieder Leistenprobleme. Mhm. Hatte wieder dasselbe Gefühl wie das Jahr davor. Interessanterweise fast derselbe Zeitpunkt. Und habe mich dann diesmal wieder operieren lassen und das war dann am, die OP war am Juni, irgendwie um den 20. Juni herum. Das heißt jetzt gut zwei Monate her. Ja, Ja und dann war die Sommerpause. Und ich wusste ja schon, dass es auf Vereinssuche gehen wird, schon, schon früh. Also mein, ja. da ich 23 bin, und vor der Saison 23 geworden bin, darf ich auch nicht äh, noch an der U23 spielen.
0: Hm. Wollen, wir hier, wollen wir hier an der Stelle vielleicht mal einen kleinen Cliffhanger machen und später über deinen Wechsel zu TUS sprechen? Würde ja, dir das, das passen? Gerne. Ja, das ich gerne. sehr gerne. Ähm, zunächst einmal festhalten, ich habe lange Zeit, vielleicht sogar noch nie, einen Menschen kennengelernt, der sich so lange so ausführlich vorstellen kann. Finde ich sehr, sehr gut, sehr sympathisch. <lacht> ähm, <lacht> da haben wir schon ein paar Punkte direkt im Podcast vorweggenommen, aber ich wollte da auch äh, natürlich nicht stören oder intervenieren, ähm, als du dann im Flow warst und ein bisschen erzählt hast. Ähm, ich wollte einfach, wir kommen gleich dann zu deinem Wechsel zu TUS, ne Hier einfach mal ganz kurz der kleine Cliffhanger. Ich wollte dich erst einmal vorstellen, den, den ähm, TUS-Fans, die dich vielleicht noch nicht kannten, also bist... Äh, wenn man so möchte, ein Eigengewächs der Schengel. Das äh, haben wir eben erfahren, eben von der Tuskoblenz im Jahr 2019 zu U21 von Düsseldorf. Später dann zu Mainz 05 in die zweite Mannschaft gewechselt ist. Jetzt seit diesem Sommer auf der linken Außenbahn beheimatet. Wieder zurück zur Toskoblenz kommt und schon einiges in seiner Karriere erlebt hat. Du hast es eben angesprochen werden wir auch noch so auf ein paar Detailfragen vielleicht ähm, gleich noch mal im Podcast ähm, zu eingehen. Aber... Ähm Lass uns noch mal ein kleines bisschen früher einsteigen. Jetzt müssen wir mental den, den Schalter so ein bisschen umlegen. Ähm, und zwar in deinen, in deinen Jugendjahren, in deinen ganz frühen Jugendjahren. Und zwar nämlich ähm, ja in den, in den jüngsten Jahren, 5, 6, 7, 8, ich weiß nicht. Wann hast du entschieden, dass du Fußball spielen möchtest? Und wann hast du festgestellt, dass du gar nicht mal so schlecht bist? Äh. Gar nicht so einfach, ich weiß. Das, das ist die Reaktion. Das ist an die Reaktion, die ich immer höre. Erstmal, <lacht> um, ja. Ja, ich
1: sage ich mal nicht ganz vorbereitet. Ne?
0: Klar, klar. Ähm,
1: angefangen habe ich mit, ich glaube, sechs Jahren. Da hat meine ja. Cousine mich mitgeschleppt zu einem Training. War ganz lustig. Ich äh, saß mir in so einem Kreis und alle wurden äh, vorgestellt. Und als ich vorgestellt wurde, habe ich geweint und bin weggelaufen. <lacht> äh, <lacht> das war mein erstes Training. Ich kann ich gar nicht dran erinnern, aber so die Ach. Erzählung zumindest. <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch mit trainiert habe, das erste Training, aber ich denke mal schon. Ähm, so habe ich angefangen. Ähm, das war in Eichenstrut. Das sagt wahrscheinlich äh, nur sehr, sehr wenigen was. Ähm, ist mittlerweile eine Spielgemeinschaft mit Bad Marienberg. Das könnte schon eher, eher was heißen. Ähm, ja. Und gemerkt, dass ich ganz gut bin. So ein Bewusstsein dafür würde ich sagen, so gegen. Alter von acht ungefähr, ähm, acht, neun, da hatte ich sogar noch lange Haare. Okay. Um, da es auch immer ganz lustige Geschichten, weil äh, mein so, Vater, was, was
0: bedeutet ja. denn lange Haare, sowas wie wie ein Sergio Ramos, schön lange Haare? lang das schulterlang. Also Schu schulterlang. Lang. Obwohl, obwohl nicht mal Schulter, würde ich sagen, nicht mal Schulter. Ähm, also, von lang sind wir auf mittellang jetzt gegangen. Also, auf, auf, auf normal lange Haare. Oder? Er, eher
1: so ein mittellang, ja. Also so
0: ja, okay. Längere ähm, Haare. Das war
1: damals so lang, dass ich äh, für ein Mädchen gehalten wurde. Deswegen, oh. das war jetzt die Anekdote, die ich noch erzählen wollte. Okay. Ähm, da wurde mein Vater gefragt, wenn das Mädchen ist, das da so gut Fußball spielt. Da hat mein Vater gesagt, das ist mein Sohn.
0: Stark. Ja, ganz lustig, ja. Ja, also ich alle äh, Türen offen halten. Also ja. Gemacht. <lacht> ja,
1: ja, und äh, da habe ich das so gemerkt, so, so in der Zeit, als ich so ungefähr
0: so acht, neun war. Und da, da, dann kam ein Vereinswechsel auch in Frage, oder wie, wie war das? Weil ich habe jetzt schon den Vereinsnamen äh, ver vergessen ähm, oder kriege den nicht mehr ganz zusammen. Also ähm,
1: ich war ähm, damals mit sieben, acht nach ähm, Alpenrot
0: gewechselt. Ah, okay.
1: SG gut Genau, ganz genau. Ja. Das war so mein Jugendverein, mit dem ich hier meistens so identifiziert habe, wo ich auch viel Zeit verbracht habe, so, ähm, wo ich auch noch sehr gute Änderungen dran habe. Also oh, ja. diese erste Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich da habe, später. Vier, fünf, okay. würde ich mal schätzen. Ja. Und dann ja. bin ich von dort damals
0: nach Betzdorf gegangen. Oh, SG also, Betzdorf. SG Betzdorf. Die waren auch damals etwas hochklassiger, wenn ich Ach, das richtig Die in der Oberliga, tatsächlich, ja. So, so, und die Oberliga damals war dritt-, viertklassig?
1: Uff, das, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das war schon noch, zwar schon fünftklassig. Ach so, okay, okay. Das war schon System wie jetzt, ja.
0: B bist ja, bist ja auch noch was jünger, ne? Das habe ich vielleicht äh, etwas unterschlagen. Mit 23 Jahren sind die Jugendjahre auch noch nicht so ewig weit her. Ich war in den frühen ja, 2000 <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja, dann war ich, ähm, Zwei Jahre bei Betzdorf. Ja. Bin von Betzdorf nach Eispartei gegangen. Die hatten sich auch schon ähm, zusammen mit Betzdorf gemeldet. Also bevor ich nach Betzdorf bin, hat Eisbachtal sich schon gemeldet und es war mir schon immer ein relativ sympathischer Verein. Mhm. Und dann bin ich nach Betzdorf, weil es dort bergab ging vom Verein her. Bin ich dann nach Eispartei gegangen. Ja. Hab dort ein Jahr gespielt. Das war dann die. B-Jugend. B, erste Jahr B-Jugend, genau. Das habe ich im Bett in, Bet in Eisbachtal gespielt und war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Da habe ich mit einigen Freunden zusammen gespielt und da haben wir auch, habe ich sowohl bei den jüngeren als auch beim älteren Jahren gespielt, also in der ersten und der zweiten sozusagen. Mhm. Und da haben wir mit beiden Mannschaften innerhalb von drei, vier Wochen äh, so gefühlt im letzten Moment die Klasse gehalten. Und ich war Teil von beiden. Dadurch war es schon ein cooler Erfolg. Eine coole Zeit.
0: <lacht> Glaube ich, ja. ja. Und, und Auch damals schon relativ hohen Jugendfußball dann gespielt. Ne? so also Eisbachtal, das werden dann u so 14, 15er Zeiten sein. Die werden dann wahrscheinlich auch in relativ hohen Spielklassen unterwegs sein.
1: Genau, das war dann Regionalliga. Auch ah, ja. bei Wetzlar schon Regionalliga. <lacht> ähm, und ging auch weiter in der Regionalliga. Nach dem Jahr in Eisbachtal bin ich nach TuS Koblenz gewechselt. Oh
0: Wunder. Oh Wunder. Ja. Hat, hattest du die TuS vorher schon auf dem Schirm gehabt? Also, manche nehmen diesen, ja? Nicht, nicht, richtig. Also. Nicht richtig, okay.
1: Hatte viele, ich war in der Reinhard Auswahl von, von Beginn an, also von, weiß ich nicht, 2010, 11 bis 2016, 17, oder wann das war? Vielleicht sogar 18? Ja. Vom Beginn bis Ende war ich halt dabei und dadurch kannte ich halt eigentlich, weil die Rheinland-Auswalt hauptsächlich aus TUS und Trier bestanden, vielleicht noch ähm, JTV Rhein-Hunsrück und dadurch kannte ich halt die Spieler von tus Koblenz immer. Mhm, mh. Dann habe ich beim letzten Spiel mit der mit den Älteren, äh, wo wir die Klasse gehalten haben, 3 zu 2 unter hat Steffen Meuer drei Tore, glaube ich, gemacht. Die ähm, jetzt
0: auch mittlerweile äh, Regionalliga-Fußball. Nee, Quatsch, ist sogar schon ist sogar ist dritte Liga. ne? Der ist jetzt nochmal nach oben gewechselt. Erzgebirge auch, Steffen Meuer, genau. ja.
1: Und ähm, da haben wir 3-2 gewonnen, überraschenderweise, gegen TUS Koblenz, wie als Abstiegskandidat. Mhm. Und haben damit ähm, die Klasse gehalten. Und nach dem Spiel kamen zwei... Trainer von Koblenz, von den vom jüngeren Jahrgang auf mich zu, die die Mannschaft für nächstes Jahr geplant haben. Das war Markus Breitbach und ähm, kam ja zusammen mit Kilian, ich glaube Kilian Henrichs, ja ich glaube beide waren dort, ähm, kamen zusammen auf mich zu und haben mich einfach gefragt, ob ich mir sowas vorstellen kann, ob ja. zu denen. und für mich war es eigentlich relativ schnell klar, ja wieso nicht. Mhm. Und aber so bin ich dann
0: zu TUS gekommen, letztendlich. Aber, aber alles ohne noch die, die äh, tieferen Hintergedanken im absoluten Profifußball Fuß zu fassen, weil, das meine ich jetzt wirklich mit Verlaub, das darfst du nicht falsch verstehen, aber ja. Jugendfußball Eisbachtal, auch Jugendfußball TUS Koblenz, gerade wenn du die Tuss jetzt noch nicht so als den ehemaligen Zweitligisten auf dem Schirm hattest, mhm. ähm, da ist man dann doch noch eine Stange von äh, der ersten Fußball-Bundesliga im Herrenfußball entfernt, oder? Also mental ja. zumindest, mental, oder? Es ist war, war das, definitiv.
1: War das? Ja. Ähm, sagen,
0: ich weiß nicht, woran das liegt, aber
1: also man, klar, man träumt als junger Kerl immer ein bisschen, was
0: sowas angeht. Aber realistische Träume, oder waren das eher so diese, diese Träume, die dann halt ja, jeder junger Fußballer hat? Man stellt sich
1: das als Junge, stellt man sich halt schon vor, wie es wäre, in so einem Stadion zu spielen, mit so vielen hm. Zuschauern und so weiter. Hm. Ähm, Quasi Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte. Ja. Und Aber ich muss sagen, es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, so, ich muss das schaffen oder ich weiß nicht, es kommt, ich weiß nicht, ob es von der Erziehung kommt oder woher, weil meine Eltern haben eigentlich auch immer so relativ ähm, entspannt alles gepredigt, sage ich mal. Also es ja. war ja. immer so, es war nicht die Frage, wie weit schaffst du es, sondern die Frage war, wie kannst du dich jetzt in dem Moment verbessern oder wie. Wie kannst du diesen Moment nutzen, um besser zu werden? Sagen wir so. Also es war immer sehr wenig auf Zukunft ausgerichtet. Ich denke mal, das habe ich von meinen Eltern irgendwie mitbekommen, dass es nicht darum geht, irgendwas zu schaffen, sondern einfach sein Bestes zu geben bei dem, was man tut. Und was das Ergebnis davon ist, das ist eh sehr schwierig zu, zu beeinflussen. Das kann man nur man kann einfach sein Bestes tun und im Endeffekt merkst du, also wirst du sehen, was bei rumkommt. Weil es gibt so viele Sachen, die ungewiss sind im Leben. Da können Verletzungen, da können private Sachen, was auch immer, kann sehr viel dazwischen kommen, was dann aus der Bahn läuft oder was was ähm, dann nicht dazu führt, dass man das Ziel erreicht, was man erreichen will. Und deswegen finde ich ähm, kurzfristige Ziele immer sinnvoller.
0: Ja, klar. Die
1: einfach erreichbarer sind.
0: Finde ich persönlich im Übrigen auch, wenn ich dazwischen geretschen darf, eine sehr äh, besonnene Einstellung auch. Ne? Also auch um die eigene Zufriedenheit, aber den äh, Zufriedenheit zu finden, die eigene innere Mitte, aber ähm, nie den eigenen Ehrgeiz zu verlieren. Das heißt einfach so, um im Wasser herumzutreiben, sondern das ist schon eine sehr, sehr reife Einstellung, wie ich finde. Sie nicht nach den Sternen zu greifen, sondern vielleicht nach dem nächsthören Apfel. Aber ähm, so dann halt immer Stück für Stück die die Karriereleiter nach oben zu klettern, Spross, Sprosse für Sprosse, finde ich schön. Okay, okay. Und dann kam quasi der Wechsel zu TUS zustande. Du warst bei der TUS in den Jugendjahren, hast die Mannschaft, hast die Spieler gekannt. Aber das war auch zu einer Zeit, in der es noch nicht so war, dass die TUS Koblenz als Anders als heute der große Jugendausbildungsverein galt. Die TUS, damals im Abstiegskampf in der Saison 2017-2018 gesteckt. Patrick Sander hatte 2018, ähm, ja, wie nennt man das im Fußballerbusiness, die Koffer packen müssen, wurde entlassen und durch Arne Jaka ersetzt. Erstmal nur als Interimstrainer, später dann als als fester Cheftrainer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann allerdings an der Stelle auch falsch sein. Da will ich meine Hand nicht für uns Feuer legen. Und du bist tatsächlich als einer von, ich glaube, zwei Spielern, neben Leon Waldminghaus, der jetzt auch wieder gekehrt ist, ähm, selbst in den Regionalliga-Kader berufen worden. Und du hast Regionalliga-Minuten sammeln können. Und ich sag, das ist dann doch nochmal... Die Schwelle von Regionalliga Jugendfußball zu Regionalliga Fußball hin. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die gegen die SV Elversberg. Ich glaube, du warst auch schon davor, das ein oder andere Mal im Kader könnte gegen Ulm gewesen sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, Im Kader war ich, glaube ich, vorher nicht, nee, muss ich sagen. Nee? Vorher vor nicht, okay. Ähm, dann dann ähm, erzähl doch mal von der Zeit diese, diese Schwelle, als du dann gemerkt hast, okay, äh, die Stufe erste Mannschaft ist bei der TUS vielleicht eine zu bewältigende. Wie war das damals? Kam man da auf dich zu? Es war, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: <lacht> ähm, <lacht> okay, ja. Es war ganz überraschend eigentlich, dass Leon und ich zum Training eingeladen wurden. Aber unter auch, Patrick Sander. Achso, noch unter Patrick Sander, okay. ja. Genau, da habe ich Weiß ich, wie viele Trainingseinheiten mitgemacht. es waren jetzt nicht allzu viele. Mhm.
0: Vielleicht, wenn es hochkommt, acht Stück oder so. Bei zwei Trainingseinheiten im, am Tag ist das natürlich überschaubar. während wären vier Trainingstage, wenn man so will.
1: Ja, ich kann es gar nicht immer sagen. Vielleicht waren es auch 20. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich kann mich sehr vage an die Zeit erinnern. Ja. Ähm, da habe ich immer mittrainiert. Und das hat war mein so Eindruck von wie halt Profifußball aussehen kann. Es waren jetzt auch nicht alle Vollprofis, aber ähm, so wie das Kabinenleben da ist, ist ja schon was anderes. Und auch wie so erste Professionalität aussieht, Aber Vormtraining was machen, Nachempfänger was machen und so weiter. Das war mir bisher dann noch nicht. Doch, es war mir bekannt, aber ähm, da habe ich es nochmal live gesehen. Mhm. Ich habe selbst auch immer schon relativ viel nebenbei gemacht. Ähm, nur da hat man noch eine andere Art und Weise kennengelernt. Und sonst ähm, es hilft immer, mit besseren zu trainieren, ähm, mit Leuten mit mehr Erfahrung. Hm. Man immer einiges, was man noch nicht kann. Gerade als junger Spieler ist das, glaube ich, gut zu sehen, dass man da an seine Grenzen stößt und dann auch drüber hinausgehen muss. Ja, ja. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass ich ganz gut mithalten kann und mich auch schnell an die Geschwindigkeit anpasse als junger, als junger Spieler.
0: Weil das natürlich auch ein Riesensprung ist, ne, so. Geschwindigkeit in der Regionalliga im Herrenfußball zu Regionalliga-Jugend. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Stiefel, der da gespielt wird. Definitiv, ja. Und das ja. Ist, lässt sich hinterher immer viel einfacher sagen wie vorher. <lacht> natürlich, natürlich lässt sich das hinterher einfacher sagen.
1: Ja, und dann ähm, war das war der Wechsel auf Anel Tracker ähm, Das war mitten in der Saison, wenn ich mich richtig erinnere, war das? Genau,
0: war? Genau, es wurden, glaube ich, zwei Heimspiele schon gespielt in der Rückrunde. Es ja. waren insgesamt 12 zu gehen, zwölf oder 14 Spiele waren es noch, es kann, nee, 14 waren, glaube ich, noch zu gehen. Ja. Und es gab zwei Heimniederlagen, empfindliche Heimniederlagen gegen äh, mit Absteigerkonkurrenten noch unter dem Amt von ähm, Patrick Sander. Ähm, man hat gegen die Stuttgarter Kickers und den FSV Frankfurt, ich glaube, 1-4 und 0-4 verloren. Das ist wirklich schwammig. Und ähm, daraufhin die quasi die Reißleine gezogen. Und Jakarta, der damals Jugendtrainer war, installiert.
1: Waren
0: zwei Spiele,
1: ich glaube, tatsächlich, ich glaube, du hast recht, ich war gegen Ulm nochmal im Kader auch vorher und dann beim letzten Spieltag gegen SV Elversberg. Genau. Wurde ich dann die
0: letzten, da haben wir glaube ich 5-4-1 gewonnen. Ähm, 4-0 haben wir gewonnen. Zu null sogar. sogar. Zu null ja. sogar. Dreierpack Bosic und ich glaube einmal Stahl. Ja. Wenn ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dort habe ich meine, meine ersten fünf Minuten in der Regionalliga gesammelt. Und das zu einer Zeit, als die TUS gegen den Abstieg gekämpft hat, dieses 4 zu 0. Ich kann mich noch erinnern, wahrscheinlich waren das 250, 300 mitgereiste Koblenzer Fans. Also wirklich ein prall, prall, prall gefüllter Block. Die Stimmung war ausgelassen, die Stimmung war bestens. Der ja. Support war an diesem Tag wirklich überragend und man hat da im Koblenzer Lager gedacht, okay, das wird jetzt noch was mit dem Klassenerhalt. hinten raus. hat es dann leider nicht ganz gereicht, weil ähm, Saarbrücken und ich glaube Mannheim damals in der Relegation nicht mitgespielt haben und die den Aufstieg in Liga 3 verpasst hatten. Man ist damals als, ich glaube, fünftletztes Team abgestiegen, sei es drum alles heutzutage ähm, ja längst äh, drüber hinweggestanden. die Wunden sind verheilt. Aber das hat natürlich auch Klar, so ein Abstieg ermöglicht auch immer wieder Neuausrichtungen, neue Möglichkeiten. Die TUS damals in großen, großen finanziellen Nöten musste den Gürtel deutlich enger schnallen und es gab einen riesigen, riesigen Umbruch in der Mannschaft. Profifußball wurde erst einmal auf Eis gelegt, glaube ich, und es wurde semiprofessioneller Fußball an den Tag gelegt. Und das mit einer rundum erneuerten Mannschaft. Erst einmal vielleicht noch... Kurz mit Bezug auf die Regionalliga, wie hast du da diese fünf Minuten erlebt? Hat man dann da wirklich Blut geleckt oder wie, wie war es da? Und dann hast du ja deinen Vertrag verlängert und bist in dein Oberliga-Jahr gegangen. Das quasi auch ein Sprungbrett gleichzeitig für dich war, dieses erste richtige Jahr im Herrenfußball. Wir müssen doch mal da nochmal durch die Zeit mit. Ja, das sind die ersten
1: fünf Minuten in der Regionalliga, weil jetzt man jetzt natürlich nicht ganz so viel spüren. Ich weiß noch, ich hatte einen Ballverlust und einen Zweikampf verloren. Das war jetzt nicht so berauschend. Ähm, hat er natürlich äh, genervt, wenn man nur fünf Minuten drin ist und dann <lacht> einen Ball verliert und einmal äh, in den Zweikampf gestoßen wird. Ähm, dann ja,
0: ging es eigentlich ins nächste Jahr, würde ich sagen. Dann ging es ins nächste Jahr. Neuer Kader, neue Mannschaft, Oberliga, ja, neue Rolle. Neue Mannschaft.
1: Ich hatte noch gar keine richtige Rolle so drin. Ist gar nicht, wo ich jetzt gebraucht werde oder so. Ja. Arne ähm, hat mich dann in den ersten zwei Spielen auf der 10 und 6 spielen lassen. Oder 8.
0: Genau, zentrales das Mittelfeld. 6, war das 6, 8 irgendwie. Genau, irgendwie die so 8 position waren. Ja, ja, ja.
1: Und da haben wir die ersten beiden Spiele direkt verloren. Ich glaube beide
0: 4-1. Beide 4-1, richtig. Ja, Rot-Weiß und Engers damals.
1: Genau, dann war erstmal schon klar, dass wir irgendwas ändern müssen. Dann war ich die nächsten Spiele auf der Bank, soweit ich weiß. Bin von der Bank gekommen als Einwechselspieler.
0: Mhm. die waren auch
1: nicht viel erfolgreich in den nächsten Spiele ich glaube 1-2, vielleicht drei Pünktchen haben wir geholt oder
0: Ja, es gab mal ein Auswärtserfolg dann, äh, also wir haben einmal zu Hause gegen Ludwigshafen 0-0 gespielt dann gegen Dieflen 4-0 gewonnen und dann wieder Punkte liegen lassen, 1-2 gegen Schott, 1-2 gegen Pferdersheim verloren 1-1 gegen Jägersburg das ist dann bis zum siebten Spieltag der Status quo mhm. Ja
1: Und ich glaube dann kam das Spiel gegen Karbach richtig?
0: Ja, genau, genau. Dann, ja, stimmt, stimmt, natürlich. Das Spiel gegen Carbach war das erste
1: Spiel, wo wir dann eine neue Formation ausprobiert haben. Genau,
0: das war das Spiel. Damit kam die die ausprobiert. Mhm. Die seitdem Und im Übrigen Bestand hat. Ne? Also fast kontinuierlich. Genau in Koblenz eigentlich Bestand
1: hat, ja. ja. Und da haben wir ein super Spiel gemacht. Chancen teilweise nicht genutzt. Stand nur, nur bis zur letzten Minute, glaube ich. Bis
0: zur letzten Minute.
1: Und dann habe ich versucht, eine Flanke reinzubringen und äh, ist reingegangen. <lacht> Wenn ich das mal so trocken sagen darf.
0: <lacht> alles, alles richtig gemacht. Ich kann mich noch erinnern, ich saß in diesem, ja, ich kann es nicht anders als Häuschen auf Höhe der Eckfahne beschreiben und habe damals mit Daniel das Fanradio gemacht. Und ähm, dadurch, dass wir von unserer Position beinahe nichts gesehen haben, also damals noch ohne Kamera und allem, mussten wir auf einer Bank stehen und als du das Ding da reingezwirbelt hast, also ich sag ehrlich, wir wären beide fast gestorben, weil weil es uns da halt nicht mehr auf der Bank hielt, das war das war eine unfassbare Erleichterung nach drei sieglosen Spielen in Folge und natürlich auch der Angst, abzusteigen zu dem Zeitpunkt als Toastfan. fan Und das war dann... noch
1: Baby time
0: Derby-Time gegen Karbach natürlich. Man kannte sich noch aus der Saison 15, 16. Karbach auch noch sehr ambitioniert damals gewesen. Das sind sie auch heute noch, Ne, das will ich gar nicht äh, damit vertun. Aber ähm, damals vielleicht in der Wahrnehmung der Fans noch mal eher als Konkurrent, als direkter Konkurrent wahrgenommen. Und ähm, dann hat, ja, was bei dir auch begonnen, was sich dann so ein bisschen als Turnaround, glaube ich, herausstellte, gemeinsam mit der Mannschaft, nämlich eine unfassbar lange, ungeschlagen Serie und du hattest natürlich auch ähm, ja ganz wertvolle Minuten, ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können und dich als super wertvoller Teil der Mannschaft auf der linken Bahn äh, herausgestellt. Wie war die Zeit damals da für dich? Es war eigentlich mit, muss ich sagen, die
1: Saison insgesamt auch, war mit die, die schönste Zeit, die ich bisher hatte. Ja. Im Fußball. Ähm, ich glaube, das lag vor allem an dem Vertrauen, was ich bei Koblenz immer gespürt habe. Ab Arnel Chaka, Also Arnel hat mir immer so viel Vertrauen gegeben. Ähm, mich auch, wenn ich jetzt mal nicht so gut gespielt habe oder irgendwas nicht so gut lief, ähm, hat er mir immer weiter Vertrauen gegeben. Und ich hatte nie das Gefühl, dass er mir nicht vertraut. Also es war, wir hatten immer eine sehr gute Beziehung.
0: Mhm.
1: Ähm, und er hat mir wirklich extrem, extrem weitergeholfen. Einfach vom Menschlichen her. ja Und ich glaube, wenn man auch das Gefühl hat, dass die Mannschaft einem vertraut, weil das war auch der Fall, wir hatten eine geile Truppe mit vielen, komplett verschiedenen Charakteren, mhm. die aber so trotzdem richtig geil zusammengepasst hat. Und wenn man dann das Vertrauen von der Truppe auch hat, und das Gefühl hat, man kann einfach Fußball spielen ähm, und tun, was man für richtig hält, wenn man den Ball hat, mhm. dann ich glaube, das ist, ähm, dann spielt man sehr befreit. Und das ist gerade als junger Spieler, ähm, dieses junge, wilde, befreite, ist, glaube ich, immer, dafür war die Tour schon immer ganz gut. Ähm, und dementsprechend liefen auch die Spiele danach dann ähm, nach dem Tor, das war mein erstes Tor, ähm, die Spiele danach auch, ähm, hatte ich ein gutes Selbstvertrauen und habe dann auch noch ein paar, ein paar Tore auch gemacht. Ich glaube, das war dann die Phase, wo wir auch gegen Mechtersheim zu Hause ja.
0: gespielt haben. 2-0 gewonnen damals. Gegen Krass. Ahrweiler
1: im Pokal. und weil ähm, wir hatten viele, viele gute Spiele, die ungeschlagenen Serie, wie du es erwähnt hast. Und ähm, es hat einfach mannschaftlich
0: extrem, extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube auch auf der Tribüne <lacht> gehe ich mal stark aus. Absolut, das war, das war dann auch der emotionale Turnover. Ich meine, ihr habt es ja geschafft, nach sieben, acht Spieltagen, als wir noch in der Abstiegsregion standen, eine ähm, wirklich wahnwitzige, ungeschlagen Serie von, ich meine, über 20 Pflichtspielen ähm, zu vollbringen. Und am Ende des Tages haben wir am letzten Spieltag noch theoretische Möglichkeiten gehabt, in Emmelshausen, also am letzten Spieltag der Oberliga, ähm, die Aufstiegsrelegation, sprich Tabellenposition 2 für die Regionalliga klarzumachen. Am Ende sind wir Vierter geworden. Am ähm, aber das war schon groß. Das war schon groß. Und das schaffst du nicht einfach mal so, wenn du Spieltag sieben, Spieltag 8 unten drin stehst. Definitiv. Also, ja.
1: Das muss man auch immer sagen. Also auch auf die jetzige Zeit bezogen. Ähm, auf dem Papier haben wir die ersten drei Spiele verloren, aber ich sehe eine sehr, sehr gute Entwicklung, gerade dieses Spiel gegen, gegen Aalen angeht. Ähm, und ich glaube, man darf nie vergessen, dass wir relativ neu zusammen sind. Und auch wie vor vier Jahren haben wir, hat die Mannschaft sich finden müssen, mhm. bis alle Abläufe stimmen, bis jeder weiß, was die Stärken des anderen sind, damit man die auch ausnutzen kann.
0: Ähm, lass uns, la, lass uns da gleich wirklich detailliert drüber reden. Ich würge dich wirklich unfassbar ungern ab, weil ich dir sehr, sehr gerne zuhöre, würde aber dann doch vielleicht ein kleines bisschen, ähm, Spannungsaufbau, wenn man so möchte, ähm, noch äh, vollbringen, beziehungsweise das äh, eher für den Schlusspart nochmal haben, die aktuelle sportliche Situation und würde erstmal deine Karriere komplettieren. Ja, wir haben es erwähnt, ne, das war ein Wahnsinnsjahr in der Oberliga 18-19 gemeinsam mit der TUS. Dann der logische Schritt, du warst, du warst 18, 19 auch Jahre alt. Also, es ist, ähm, in der Saison 18, 19 warst du 18, 19 Jahre jung, alt, wie man möchte. Und hast dann quasi nach deinem ersten Herrenfußballjahr bei der TUS den Weg zur Fortuna gefunden. Schwieriges erstes Jahr gehabt, gutes zweites Jahr. Bist dann nach Mainz gewechselt. Gutes erstes Jahr gehabt, schwieriges zweites Jahr. Ähm, hattest mit einigen Verletzungen zu kämpfen, wie du eingangs im Podcast berichtet hast und hast eben gerade vor ein paar Minuten beinahe schon nostalgisch von der Zeit 18, 19 bei der TUS gesprochen, wirklich in höchsten Tönen äh, gerade geschwärmt von und ähm, da würde ich jetzt dann die Anekdote, wo ich dich eben unterbrochen habe, ähm, gerne noch zusammengefügt kriegen und zwar die Tatsache, wie dann erst einmal der Wechsel für dich zu Tuss zustande gekommen ist. Also lass uns da im temporären Sprung an die schwierige Zeit, an die schwierige Mainzer Zeit ähm, äh, anknüpfen und dann äh, ja kannst du mal erzählen, wie wie das äh, wie das äh, bei dir so war. Im Übrigen, während ich gerade erzähle, der ein oder andere Jüngere wird es wahrscheinlich erkennen. Ähm, hier läuft gerade Tim Latka. Ich glaube der Deutschlands beste FIFA Spieler oder so an mir vorbei soll den Podcast überhaupt nicht stören, aber ähm, es ist, ist einfach nur äh, das Panorama, das ich eingangs erwähnte. Aber Links ist das ZDF gerade fürs Fernsehen am Filmen, rechts läuft Tim Latka vorbei, also die die Kulisse Gamescom mit dir am Podcast. Also ich, das, ich könnte das jede Woche so machen, das ist schon das ist schon überragend. Ähm, ja, kommen wir wieder aufs Wesentliche zurück. Kurz Exkurs meinerseits am ähm, Mainzer Zeit. Dieser Sommer, dein Gedankenspiel, wie kam es da zum Wechsel der TUS, wie war da deine sportliche Situation? Weil ich glaube, vernommen zu haben in der Vergangenheit, dass auch der Profifußball, zweite Liga, dritte Liga, er ja wirklich nicht nur eine Option, sondern fast schon eine, eine richtig wahrzunehmende Möglichkeit gewesen wäre für dich. Ja,
1: ähm, die meiste Zeit war an sich, muss ich sagen, kann man so und so sagen, ob die schwierig war oder nicht. Weil Ich fand es ja an sich fand ich gerade das erste Jahr sehr sehr schön. Das war auch eine super geile Zeit, da um den um den Aufstieg mitzukämpfen für in die dritte Liga ähm, und auch ein wichtiger Teil davon zu sein. Mhm. Im Anschluss an die erste Saison in Mainz, ähm, in der ich auch auf dem Papier eigentlich ziemlich gut performt habe, halt Interessenten gehabt natürlich ähm, aus der dritten Liga. Teilweise auch aus der zweiten. Aber vor meiner Verletzung wurde es halt nie konkret. Okay. Ähm, weil später auch noch die OP anstand und das alles sich erst, die Diagnose sich sehr, sehr lange hinausgezögert hat. Mhm. Ähm, war das dann keine Option mehr. Meins hätte mich auch natürlich gehen lassen. Ähm, aber
0: durch die Verletzung ist leider was dazwischen gekommen. Wie, war na, wie, wie nah dran warst du, sorry, wenn ich noch mal einmal mehr unterbreche, wie nah warst du an Mainz erster Mannschaft dran, phasenweise? Gab es da ein paar Momente, wo man hoffen konnte oder
1: war es sehr schwer? Ich habe ein paar Mal mittrainiert, des Öfteren auch, ähm, mhm. auf, aufgrund meiner Leistung eben. Aber wie, je, wie nah das war, das, das ist dann im Kopf des Trainers, das weiß ich nicht.
0: Also das, das da gab es dann auch keine Gespräche oder so mal mhm. im, im klassischen Sinne, weil ähm, ich kann mich erinnern, als du dieses tolle Jahr in Mainz hattest, man schaut sich ja immer die Daten auf Transfermarkt.de an und es schlagen immer zwei Herzen in der eigenen Brust. Das eine sagt, Mist, der ist so gut, der kommt niemals wieder zur TUS zurück und das andere freut sich wiederum für den, äh, also für dich in, in dem Moment, da bin ich ganz ehrlich denkt sich der, der Junge, der 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 ist wahrscheinlich noch am ehesten der der es wirklich schaffen also schaffen kann in in die Bundesliga zu kommen. Mainz hatte damals glaube ich auch mit Aaron Martin und so diese diese Debatte auf der linken Außenbahn und ich habe immer nur gedacht, okay, es wird eine Frage der Zeit sein, bis dann Felix Könighaus ein Bundesliga Debüt macht. Ähm, aber klar, es gehören viele Faktoren dazu, unter anderem gerade im Fußballer Business die Verletzungen. Und ähm, ich habe dich eben unterbrochen. Ich hoffe, du findest da den Faden noch wieder. War ähm, nur ein kleiner, kleiner äh, ja, weiterer Exkurs meinerseits.
1: Ja, ähm, daraufhin war halt, dass das ja, dass ich dann in Mainz noch weitermachen musste. <lacht> klingt fast schon, klingt ein bisschen falsch, aber dass ich dann noch weitergemacht habe. So. Genau, ich, ich weiß, wie es gemeint ist. Ähm. In dem Jahr war es natürlich nicht, nicht ganz so einfach, weil ich immer wieder kleine Verletzungen hatte. Ähm, und die Saison hat schlussendlich mit auch einer weiteren, mit dem mit dem Leistenbruch geendet. Hm. Ich habe mich eigentlich aber noch nie als verletzungsanfälligen Spieler gesehen. Ähm, ich glaube, den Stempel kriegt man schnell aufgedrückt im Fußball. Da können, glaube ich, einige ein Lied von singen.
0: Ja, ja und, das
1: stimmt. Ähm, das ist meine Erzählung heraus. Könnte das halt so klingen, als wäre ich verletzungsanfällig. Aber grundlegend muss man halt sagen, mir tun die Spieler immer leid, die so abgestempelt werden, ähm, weil viele davon einfach auch nur Pech hatten und ähnliches. Ähm, und nach dieser Saison hatte ich dann halt auch den zweiten Leistenbruch. Mhm. Da dachte ich mir schon, auf, das, das wird jetzt schwierig, da einen Verein zu finden. Den habe ich auch in der Sommerpause dann operieren lassen, wie gesagt. Dann war die Frage, wie es weitergeht. Also es waren dann Drittligisten im Gespräch als Interessenten, mhm. auch Regionalligisten mein Berater war natürlich eher, oder wir waren natürlich eher an Drittligisten interessiert. Und grundsätzlich für mich habe ich aber überlegt, ähm, nicht nur was Fußball angeht, sondern auch, auch ähm, mein Leben an sich. Also, man ist ja nicht nur Fußballer, sondern auch Mensch. Ähm, und dementsprechend habe ich überlegt, was, was will ich mit meinem Leben weitermachen? So. Mhm. Ähm, ja. Fußball ist für den Körper auch eine ganz schöne, ganz schöne Bürde da habe ich tatsächlich auch überlegt, will ich das überhaupt noch so lange weitermachen Fußball spielen. Vom vom rein körperlichen her. will ich also, wenn ich ich habe viele gesehen, viele Fußballer, die mit 35, 36 vielleicht sogar schon früher mit Knieproblemen, mit Abnutzung, mit allem möglichen an Hüfte, Kniegelenk und so weiter zu tun haben, die dann teilweise auch eine Hüfte, neue Hüfte haben mit 35 und so weiter. Und das das gibt einem schon zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde deswegen muss man muss auch nicht bis bis 35 36 was weiß ich wie Stahl jetzt Fußball spielen der Mann ist Wahnsinn muss ich sagen <lacht> vom, vom, vom Type einfach und vom vom äh, körperlichen auch wie wie fit er ist ja ich glaube da muss jeder halt für sich entscheiden wie weit man das treiben will ne da habe ich überlegt wie lange ich Fußball spielen möchte und ich habe gedacht ja vielleicht bis 30 mal gucken wie lange ich Spaß habe und so weiter wie mein Körper das auch mitmacht Mhm. zwei Leistungen operiert, die sind jetzt stabilisiert, das heißt, da kann auch eigentlich so von 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 der Wissenschaft her kann eigentlich nichts mehr passieren, von der von rein <lacht> physischen her, vom physikalischen ja. Gesetz. Ja, ja.
0: Sage ich jetzt mal. Wollen wir immer äh, glauben, der Wissenschaft. Ja. <lacht> die
1: sind halt gefixt ähm, und äh, dementsprechend, also ich habe einfach Lust jetzt Fußball zu spielen, habe ich mir gedacht und da hat mich äh, der Nils, Nils Lapan hat mir hin und wieder geschrieben, ähm, ich hoffe, das darf ich jetzt alles erzählen, <lacht> hat mir dann so, hat mich so ein bisschen, ähm, hat mir die schmackhaft gemacht, mhm. vom vom äh, Schritt her, weil für mich war es ja schon, also, wenn man vorher bei Mainz gespielt hat, dann auch vielleicht was von der dritten Liga in Aussicht hat, dann überlegt man natürlich, will man jetzt wirklich dann zum Aufsteiger in die Regionalliga gehen, rein vom dem, was auf dem Papier ist,
0: Sportlich muss man da genauso diese, diese Schnitte ziehen. Diese Vergleiche genau. stellen. Natürlich. Genau.
1: Und eigentlich war es für meinen Berater zum Beispiel, der war geschockt, als ich das erzählt habe. <lacht> ähm, dass ich TUS als Option sehe. ja ähm, Weil natürlich damit geredet hat, dass wir irgendwie in die Dritten, in die dritte Liga kommen oder so. Ähm, ich selbst war ich bin eigentlich immer offen für alles, muss ich sagen. Äh, ich hätte mir alles vorstellen können, auch gerne ins Ausland oder sonst was, auch was komplett Exotisches. Ähm, ich sehe eigentlich immer gern die Welt, irgendwie, dass man was Neues kennenlernt und so weiter. Mhm. Und was für mich entscheidend war, war, Nils hat sich richtig um mich, äh, hat mich so ein bisschen umworben. Ähm, und ich habe ihn als Mensch auch immer geschätzt, auch wenn wir noch nicht ganz eng in Kontakt waren, aber so ich hatte schon immer ein gutes Gefühl zwischen Menschlich, das ist manchmal auf einer Ebene so, das spürt man einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da habe ich gedacht, ja, gut, ähm, wieso komme ich irgendwie vorbei und höre mir das an? Ich glaube, Stali hat mir uns auch geschrieben und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Kann er nicht schaden? Und dann bin ich hin, habe mir gedacht, ich höre es mir einfach mal an, hatte ein langes Gespräch, ich weiß nicht, zwei Stunden oder so, hat mir gesprochen mit Nils, Ilias und äh, Stali und die Gespräche haben mir einfach gezeigt, dass das auf jeden Fall ein geiler Schritt sein kann. weil es, weil die TUS in, als Aufsteiger jetzt gerade ein geiles Projekt ist. Ich habe, als ich gegangen bin, 2019 von der TUS, habe ich mir immer gedacht, oh, wie geil das gewesen wenn wir aufgestiegen wären. Wenn ich, wenn wir aufgestiegen wären, dann wären wir, dann wäre ich safe geblieben. Und mhm. ich habe immer schon gedacht, oh, wenn die Tuss mal aufsteigt, dann komme ich zurück.
0: Scheiß drauf, wo ich habe ich immer so ein bisschen so gedacht. Gott, das ist, das ist nicht nur romantisch, das ist ja schon fast schnulzig, aber ähm, es ist <lacht> ein großes Lächeln gerade hier auf die Lippen. Also ich glaube, so breit wie ich sie die, keiner. Die, die schönste Zeit, die
1: ich bisher hatte im Fußball, und mhm. ich habe mich bei einem immer wohlgefühlt. Wir haben geile Fans, wir haben cooles Ambiente, ähm, es spricht einfach wenig dagegen. Und ja. dann in Gesprächen mit Stali Elias und äh, Nils hatte ich einfach das Gefühl das könnte echt ein Platz sein das ist ja auch ein Job ein, natürlich ja etwas womit du sehr viel Zeit verbringst und ich hatte das Gefühl ich brauche etwas wo ich das wo ich mich wirklich wo ich wirklich Bock drauf habe hm. wo ich viel einbringen kann, ein wichtiger Teil von bin und was größer ist als ich selbst nehmen wir an, ich wäre jetzt in die Triniga gegangen oder so ähnlich, dann hätte ich um meinen Platz kämpfen müssen. Ich wäre auch ein Teil von etwas gewesen, aber nicht von etwas, was mir selbst etwas bedeutet. Ja, also von ja. etwas, was für mich selbst, aus mir selbst heraus so einen intrinsischen Wert hat. Und das fühlt sich halt bei der Tose anders an, weil ich den Verein kenne, weil ich dort gespielt habe, weil ich drei Jahre dort war. Ähm, dementsprechend ist es ein, war das eigentlich eine Entscheidung aus dem Bauch oder Herz heraus, wie auch immer man das nennen will. Ähm, und als die Rahmenbedingungen gestimmt haben, habe ich gedacht, das muss ich machen. Ich habe mir zwar gedacht, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Alle haben damit gerechnet, dass ich jetzt in die dritte Liga gehe oder... Ja, es ist so. Ich glaube, es haben viele Menschen. Man tut vieles nicht, weil andere was anderes denken oder weil man das vielleicht mit Worten nicht erklären kann, wieso man was jetzt tut.
0: Hm.
1: Aber meistens sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören und das trotzdem tun, auch wenn alle anderen das ein vielleicht ausreden wollen, wie auch immer. Aber da ist es das ist so wichtig, dann auf das Bauchgefühl zu hören und zu sagen, das fühlt sich jetzt gerade richtig an. Deswegen will ich das machen. Und dafür braucht man sehr viel Vertrauen in sein Bauchgefühl, denke ich. Und ich habe einfach drauf gehört und dachte, das, was soll ich damit falsch machen? Was soll ich im Endeffekt damit falsch machen? Ist und so, so kam es dann dazu.
0: Das ist so eine unfassbar schöne Geschichte. Das da auch entgegen des Mainstreams. Fußball ist ja auch mittlerweile Entschuldige bitte den Begriff, aber ein wahnsinnig verruchtes Business geworden, wo viele auch einfach nur schauen, wo gibt's den Euro mehr zu verdienen und sehr sehr ähm, ja egoistisch versuchen, die die Karriereleiter hochzuklettern, wo ja die, der der eigene Dienst, die eigene Spielzeit über alles gestellt wird und ähm, wir haben ja schon die dollsten Dinge erlebt. Ne? Also das das zieht sich im Profifußball durch geht dann aber auch teilweise bis in die Amateurklassen, wo dann auch schon äh, Unsummen an Geldern verdient werden können. Und dann so eine Geschichte zu hören, also es ist fast schon fast schon ein, ein Drehbuch, so als würdest du irgendeinen super schönen äh, Film mit Fußballerbezug äh, sehen und denken, ja toll, wenn das im echten Leben wirklich so wäre. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz besondere Geschichte und ähm, super, super tolle Einstellungen. Deswegen ich, ich ziehe den Hut hier mehrfach gerade vor dir und vor dieser reflektierten Meinung. Also ich sag, manchmal manchmal hört man da gar nicht raus, dass ich mich hier mit einem, mit Verlaub, 23-Jährigen unterhalte. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der wahrscheinlich auch doppelt so alt ist und noch nicht diese diese ähm, entsprechende Reife und Einstellung und Reflexion auch an den Tag legt. Ganz, ganz großes Lob, ganz, ganz tolle Einstellung. Und ich glaube, wir als tus müssen uns ganz tief Einfach nur vor dieser vor dieser Haltung zum Sport verneigen und ähm, wir können uns, glaube ich, glücklich schätzen, jemanden wie dich einfach an unserer Seite zu wissen. Und äh, da werde ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit jetzt für ganz viele Fans sprechen, die ähm, einfach nur Danke sagen wollen. Danke, dass du ein Teil dieser Mannschaft bist und dass du ähm, ja den Sport so lebst und lebst wie du es halt eben auf deine Art und Weise machst, weil genauso sollten wir, glaube ich, in vielerlei Hinsichten in unserer Gesellschaft handeln, weniger dem Mainstream, dem Fluss entsprechend und vielmehr dem nachgehen, was wirklich ja, unseren Werten entspricht. Ganz genau, das sehe ich auch so. An der Stelle kurze Werbepause, denn wir haben mit job56.de einen tollen Partner in der Region Koblenz, die ja seit letzter Saison unsere Tos Koblenz tatkräftig als Trikotpartner unterstützen. Und wer Job56 noch nicht kennt, da habe ich jetzt einen tollen, tollen Hinweis an alle diejenigen, die derzeit noch auf Jobsuche sind, beziehungsweise an all diejenigen, die vielleicht jemanden kennen, der vielleicht noch auf Jobsuche ist. Da ist Job 56 die richtige Anlaufstelle, denn hier findet ihr sicherlich den passenden, den richtigen Job. Und viele tolle Unternehmen, die ebenfalls der TUS verbunden sind, suchen derzeit nach tatkräftigen Mitarbeitern. So sucht unter anderem das Unternehmen Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Olli Beicht, Vizepräsident für Finanzen, sucht mit seinem Unternehmen Beicht versichert nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rundors, äh, Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz, ebenfalls auf Vollzeitbasis. Die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim, sowie nach Kälte- und Elektrotechnikern auf Vollzeitbasis. Und einen haben wir noch, Modernes Wohnen. Das ist ähm, auch ein Unternehmen, das seit 1911 in Koblenz ansässig ist. Die suchen derzeit... Nach einem Hausmeister, also ganz neu reingekommen, Hausmeister gesucht bei modernes Wohnen seit 1911 in Koblenz. Vielleicht ist der richtige Job für euch mit dabei. Gerne auch im persönlichen Umfeld nachhören, denn kommt ein ja eine Jobvermittlung über Jobs 56 zustande, dann profitiert nicht nur ihr oder der Arbeitgeber, sondern eben auch tatsächlich die Tusk Koblenz jobs56.de, die Anlaufstelle. Ja, Felix, wir haben jetzt sehr, sehr viel über dich gesprochen. Lass uns dann doch nochmal so ein bisschen auf die aktuelle allgemeine sportliche Situation einlenken. Äh, da haben wir festhalten äh, dürfen, festhalten können, dass wir mit noch null Punkten aus drei Spielen ähm, denkbar ungünstig in die Regionalliga gestartet sind, wenn man rein auf die Tabelle blickt, unter anderem eine Kanter-Niederlage auswärts bei den Stuttgarter Kickers. Ähm, du hast allerdings eben schon ja, einen kleinen Mutmacher angeteasert, den ich dann direkt im Keim erstickt habe, aber nicht, weil ich der große Pessimist bin, sondern weil ich den, diesen, diesen Mutmacher, diese ja in erster Linie eigentlich Bewertung zur sportlichen Situation jetzt gerne mit dir durchführen würde. Du hast äh, drei Spiele mit der TUS durchlebt. Ähm, bei der 0-7 zu Niederlage hat mich ein Fan angeschrieben, oh Gott, hoffentlich äh, äh, verlässt der Könighaus nicht noch vor Ende der Transferperiode die Mannschaft, weil er sich gedacht hat, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Ähm, natürlich ist das äh, viel, viel zu überspitzt dargestellt und nicht der Fall, aber ähm, Klar, ein Traumstart sieht anders aus. Wie hast du die ersten Wochen, der den ersten Monat bei der TUS wahrgenommen? Und wie ist dein Gefühl mit Blick auf die nächsten Aufgaben, mit Blick auf die aktuelle Spielzeit? Also die ersten Wochen
1: waren ähm, haben Spaß gemacht, muss ich sagen. <lacht> ähm, wir haben, ich rede jetzt mal über die Spiele, also das erste Spiel haben wir gegen Steinbach ja 2:0 2-0 verloren. Da haben wir extrem viel richtig gemacht, mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung hatten. Mhm. Ähm, wir hätten vorne deutlich besser ausspielen müssen, sonst war eigentlich alles super. Dann zwei Unaufmerksamkeiten, dadurch 2-0 verloren, so schnell geht es in der Regionalia. Aber ja. wir wissen genau, woran es lag, haben es angesprochen, jeder nimmt sich zu Herzen und besser geht also es nicht. Passieren Fehler, es wird angesprochen und jeder weiß, was falsch gelaufen ist und wird es ändern. Und genauso läuft es. Und das ist das, was ich an der Arbeit hier so schätze in Koblenz, dass einfach ganz demütig gesagt wird, was, also ohne, ohne irgendwie, ähm, ohne, wie sagt man, ohne eine Hand vor den Mund zu nehmen, wird einfach <lacht> angesprochen. Ach so, was, ja, klar. Ganz,
0: ganz unverblümt, die Dinge anzusprechen, klar. Ganz ja. genau.
1: Ja. Und wir müssen einfach die Fehler, die wir machen, ansprechen, korrigieren, ja. nicht nochmal machen oder weniger machen und dann äh, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir den Erfolg haben, den wir wollen. Und darauf kam das Spiel gegen Stuttgarter Kickers, ja. wo die Mannschaft tatsächlich, auch wenn es teilweise vielleicht nicht so aussieht für neutralen Betrachter, der sich das Spiel nicht nochmal angeschaut hat, aber die Mannschaft hat brutal gearbeitet, jeden Rückschlag weggesteckt eigentlich. Dann sind wir auch noch mal, ich weiß nicht, auch noch ein paar Mal angerannt. Wir sind auch zu Torchancen gekommen. Gerade ähm, im Durchgang zwei, ja. Genau, also niemand hat sich hängen lassen. Das ist extrem wichtig. Und die Fehler, die wir gemacht haben, waren auch nach Ansicht der Bilder ziemlich offensichtlich und dadurch leicht abzustellen. Und besser kriegen wir dann einmal richtig heftig auf die Fresse, bevor wir keine Ahnung, dreimal 1-0 verlieren und die Fehler vielleicht gar nicht so leicht zu sehen sind. Und dann immer wieder denselben Fehler. machen. So gut. So,
0: genau, so streckst du am Ende des Tages ab. Hat man schon oft genug gesehen, dass Mannschaften, die am Ende des Tages vielleicht auch relativ deutlich abgestiegen sind, die Spiele nie hoch verloren haben, aber ähm, zu oft unentschieden, zu oft 1-2 verloren haben und dann am Ende des Tages ähm, ja nicht die nötigen Punkte am Ende heimgebracht haben. Das ist vollkommen richtig analysiert, ja. Ganz genau. Und da spielt das Ergebnis im Endeffekt keine große Rolle.
1: Ähm, weil im Endeffekt bleiben muss man jedes Spiel, theoretisch kann man es unabhängig vom Ergebnis betrachten, komplett nüchtern und schauen, was haben wir richtig gemacht, mhm. was haben wir nicht richtig gemacht, was hätte vielleicht auch zu Torchancen vom Gegner führen können, was äh, ist, was hat zu Torchancen geführt. Und dann sehen, was wir verbessern müssen, damit wir uns einfach weiterentwickeln als Mannschaft und als einzelner Spieler, weil nur der einzelne Spieler, wie der Stahl so gern sagt, macht die Mannschaft besser. Und dementsprechend wissen wir durch die Arbeit auch vom Trainerteam genau, wo unsere Schwächen liegen wie wir die bearbeiten können, wie wir die, wie wir daraus Stärke ziehen. Ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Ähm, auch gegen gegen Aalen hat man das, glaube ich, gesehen. Ich glaube, da hätten wir uns, es uns richtig, richtig verdient gehabt zu gewinnen. Es war sehr bitter, wie die Tore fallen. Ähm, aber wir haben ein super Spiel gemacht. Kaum was zugelassen. Von Akzente gesetzt, hätten auch Tore machen können, vielleicht sogar müssen. Vielleicht auch ja. noch besser aussp ausspielen. Aber also, so wie wir arbeiten, ist es, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg eintritt, den wir uns wünschen. Hm. Und, ähm,
0: Dementsprechend, das wird auch nur eine Frage der Zeit bis wir gehen, sage ich so. Das, das ich was, was so ermutigt. Dann sage ich es. Was sagst du denn zu der zu der Mannschaft, zur individuellen Qualität der Mannschaft? Also da geht es jetzt nicht darum, die großen Individualisten hervorzuheben, aber du hast natürlich jetzt vier Jahre Regionalliga Fußball durchlebt, auch zwei Jahre in der Regionalliga Südwest. Ähm, der ein oder andere pessimistische Fan könnte jetzt geneigt da zu sein und zu sagen, okay, nee, das, 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 das ist einfach noch nicht mit Verlaub Regionalliga tauglich. Es braucht einfach noch ein paar Ergänzungen, sonst wird das nichts. Ähm, ich glaube, du kannst das sogar noch ein gutes Stück besser einschätzen als der Toast-Fan, der wenig Regionalliga gesehen hat. Ähm, wie, wie schätzt du die Mannschaftsqualität ein? Ist das ein Team, das den Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen kann?
1: Definitiv. Also. Im Endeffekt, es geht auch nicht immer um, um das spielerische Niveau bei den einzelnen Spielern. Ähm, davon nämlich ganz abgesehen, das Wichtigste ist, dass man als Mannschaft stabil steht, viel arbeitet, extrem gegen Ball arbeitet. Und dann kommen die Torchancen wirklich ganz von alleine. Das passiert automatisch. Wenn man gut gegen den Ball steht, wird der Gegner nervös, dann geben sich Räume, dann machen die was, was eigentlich nicht im Plan ist. Da kommst du automatisch zu Torchancen und wenn du die dann nutzt, auch durch Standards oder sonst was da brauchst du keine große spielerische Klasse oder sonst was also es in dieser Liga drin zu bleiben ist glaube ich das Wichtigste ist der Zusammenhalt hm. und ein guter Plan an den sich alle halten ja 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 anders geht's nicht also ich würde sagen der Plan ist halt ein Teil des Zusammenhalts <lacht> ähm, klar klar ja und wenn man das konsequent durchzieht und verbessert optimiert perfektioniert dann sind wir mit dieser Mannschaft, dann sind wir, wir können gegen jeden Gegner können wir Punkte holen. Das hat man mhm. gegen Steinbach, denke ich, auch gesehen. Also, wir haben über 70 Minuten waren wir komplett ebenbürtig. Ja. Ähm, vielleicht jetzt nicht spielerisch natürlich, aber rein vom, vom Spiel her, von Torchancen und allem drum und dran, hatten wir, glaube ich, genauso viele Möglichkeiten wie die. Und darauf kommt es im Endeffekt an, dass man die Torchancen hat und die, um zu gewinnen oder auch unentschieden zu spielen natürlich bestenfalls nutzt und ich glaube diese Effektivität ist bei uns noch nicht ganz da, aber ich habe keine Zweifel daran, dass sie das irgendwann der Platz und dann, dann dann fallen die Tore. und deswegen bin ich, bin ich sehr zuversichtlich, was das alles angeht, weil es bei uns in der Mannschaft eigentlich ähm, genau das was ich angesprochen habe, eigentlich meinem Gefühl nach
0: stimmt. Hm. Hm. Da möchte ich mich anschließen. Um, am Sonntag spielen wir dann unser nächstes Auswärtsspiel um, in Dreieich. Zu Gast sind wir bei Eintracht Frankfurt, der zweiten Mannschaft, um, Bundesliga-Reservemannschaft, natürlich mit vielen Talenten gespickt, die auch schon in der Bundesliga gespielt haben. Um, haben jetzt am Mittwoch mit 5 zu 0 gegen den FC Homburg gewonnen, die wiederum gegen Bundesliga-Aufsteiger... SV Darmstadt mit 3-0 gewonnen haben und als einer der, der Top-Favoriten aus finanzieller Sicht äh, für den Drittliga-Aufstieg gelten. Ähm, also kein leichter Gegner. Dennoch aber auch ein Aufsteiger, dennoch aber auch eine U21-Mannschaft und ähm, ich glaube, du kannst das relativ gut einschätzen. Auf was wird es da am Sonntag ankommen und wie stehen unsere Chancen auf einen potenziellen Punkterfolg?
1: Also ich kann... Frankfurt selbst gar nicht einschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
0: die sind ja neu in der Regionalliga. Ist das nicht so, wenn du eine U21, U23 gesehen hast, hast du quasi alle gesehen? Technisch starke, junge Spieler,
1: ähm,
0: die allerdings vielleicht an gewissen anderen Komponenten, die mehr oder minder bekannt sind?
1: An sich Aber, ja. Es ja. läuft natürlich viel, geht viel über Technik, viel ähm, mit Ball im Spiel. Mhm. mhm. Nur ich glaube, dass die individuellen Spieler sehr unterschiedlich sein können in den Mannschaften. Und auch werden, natürlich. Und natürlich, natürlich auch werden, definitiv. Ähm, dementsprechend läuft da immer was immer was anderes auf dich zu.
0: Habt ihr den Gegner denn schon analysiert?
1: Wir machen es, glaube ich, ich glaube heute fangen wir.
0: Wir haben wir es auch schon analysiert, aber ich glaube, heute
1: geht es in die konkrete Analyse. Okay, ja. Also heute ist der der Mittwoch, ne?
0: Wenn Donnerstag, Donnerstag, ja. Donnerstag. Donnerstag. sorry, ja. Es ist ein Mittwochtag, so
1: Mitte der Woche. Ah, Normalerweise ja, ist jetzt ja, der Mittwochtag, ja. wo wir uns auf das Samstagspiel vorbereiten.
0: Oh, ähm, klar, weil das Spiel sonntags ist dann eben der Donnerstag, verstehe ich.
1: Und ja, also ich glaube, dass wir, wir auch gegen die wieder einen guten Plan haben werden. Mhm. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt kommt es darauf an, sich an den Plan zu halten und zusammenzuhalten. Und dann kannst du gegen jeden Spieler. Ge gegen jeden Gegner Punkte holen. Und ich glaube, das ist in jedem Spiel dasselbe. Also ich kann da
0: gar nicht so viel zu sagen zum kommenden Gegner. Nee, ist ja, ist ja auch nicht deine Aufgabe. Also das hätte ich wahrscheinlich tendenziell eher an den Stanley fragen müssen. Aber <lacht> ähm, dennoch bin ich optimistisch, dass wir mit der richtigen Einstellung äh, definitiv nicht einfach nur die Punkte verschenken werden, sondern um, um jeden einzelnen Ballbesitz und um jeden einzelnen, jede einzelne Torchance äh, kämpfen werden und auch kämpfen Ganz müssen. Genau. Auswärts, also am Sonntag, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das nächste Heimspiel, das sage ich schon mal hier in weiser Voraussicht, dass es ein Spiel in einer englischen Woche sein wird. Bereits am Mittwoch in sechs Tagen, dann im heimischen Stadion Oberwert. Und da ist die nächste U21 zu Gast, nämlich die der TSG Hoffenheim. Also Eintracht Frankfurt sonntags, TSG Hoffenheim Mittwochs, das ist beinahe wie Bundesliga-Fußball und das in Koblenz. Also besser jetzt nicht laufen können ich freue mich da drauf, wird auch wieder ein bockschwerer Gegner, ja, Hoffenheim, aber das ist halt regional egal, ich glaube, das kann ich bei fast jeder Mannschaft immer wieder genauso behaupten und die, wo ich sagen würde, es würde nicht schwer werden, weisen sich dann am Ende wahrscheinlich sogar noch als die schwierigsten Spiele. Ähm, dementsprechend, in jedem Spiel gibt es drei Punkte, in jedem Spiel werden wir mit Sicherheit alles investieren müssen, mit 99% werden wir keine Punkte holen, es müssen immer 100, 110 sein. Und ich glaube aber auch, dass die Mannschaft das investieren wird. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ich weiß, du hast es angesprochen äh, als Abschluss. Äh, wie wohl fühlst du dich persönlich in Koblenz? Und kannst du dir dann auch potenziell möglicherweise einen langfristigeren Verbleib hier bei der TUS vorstellen? Ganz vage ja, gesprochen.
1: Ja, ähm, ich habe äh, bei der Entscheidung überhaupt der TUS zurückzugehen hat halt auch eine große Rolle gespielt, dass ich irgendwo das Gefühl haben will, wieder so mich zu Hause zu fühlen. Ich war zwei Jahre in Düsseldorf, zwei Jahre in Mainz und ähm, so dieses echte Gefühl von zu Hause hatte ich da halt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich. Also ich hab, bin schon angekommen gewesen, aber so so Heimatgefühl einfach so, also eher Gefühl, also einfach dieses sich zu Hause fühlen, hatte ich ja. da jetzt nicht. In Koblenz kenne ich auch ein paar Leute, da wohnt auch ein guter Freund von mir. Ähm, und es ist noch näher an der Heimat, ähm, grenzt direkt am Westerwald, also ähm, auch mit meiner Freundin zusammen, wir wollten einfach irgendwas finden, wo wir uns beide wohlfühlen ähm, und ich glaube, das ist, dafür ist Koblenz eine super Stadt. Ähm, ich bin jetzt auch kein großer Stadtmensch ähm, und Koblenz vereint, glaube ich, ganz gut Natur und Stadt.
0: Nennt ähm, sich auch selbst Großstädtchen. Ja,
1: genau, das Finde ich, passt auch ganz gut dann ja. auch so zu mir und auch zu meiner Freundin. Ähm, dementsprechend, also ich weiß nicht, wie lange es wird. Ähm, ich plane da, wie gesagt, relativ kurzfristig. Ähm, ich schaue, wie es läuft, wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe. Es kann ein Jahr sein, es können fünf Jahre sein, es können zehn sein. Das steht alles in den Sternen. Das wird sich zeigen.
0: Das darf es allerdings auch noch. Felix, <lacht> ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich finde, äh, wie gesagt, die Art und Weise, wie du denkst, wie du handelst, wie du Entscheidungen triffst, sehr bemerkenswert und das musst du unbedingt beibehalten. Ganz egal, ob bei der TUS oder eines Tages auch woanders, aber ich bin da ja hoffnungsvoll guter Dinge, äh, wie schon vor einigen Jahren zwei Herzen meiner Brust geschlagen haben. Das eine, dass dir alles alles Gute wünscht, das andere, dass sich wünscht, dass du wieder für die TUS spielst. Ähm, so so ist es auch jetzt quasi bei mir. Also ich bin jemand oder ich ich glaube, viele von uns gönnen dir jeglichen ähm, Weg, egal ob sportlich oder menschlich. Du bist ein, bist ein ganz, ganz feiner Typ und äh, das, das behalte das definitiv bei. Das ist der deutlich, deutlich größere Mehrwert im Leben als ja diese blanken ähm, Werte, die manchmal vom Fußball ausgemacht werden. Ähm, was jetzt noch fehlt? ist unser TUS-Bitburger-Moment der Woche. Und jetzt stellt sich natürlich heraus, bist du ein aktiver Podcast-Hörer und kennst den TUS-Bitburger-Moment der Woche oder muss ich ihn noch kurz erklären?
1: Dazu gehen, dass ich nicht so aktiv höre.
0: Das wird sich natürlich ab dieser Woche ändern. Heute allerdings äh, kein Thema. Der TUS-Bitburger-Moment der Woche ist dein TUS-Moment der Woche in den oder aus den vergangenen sieben Tagen einen Augenblick hervorgehoben. Das kann natürlich äh, nur so als Beispiel dein Tor sein gegen den VfR Allen, wo du auch eine bockstarke Leistung im Übrigen hingelegt hast. Ich glaube, das habe ich noch nicht äh, ausreichend gewürdigt. Dann ähm, ein tolles Tor und ich sage, das war voll beabsichtigt von dir, oder? Das war jetzt nicht irgendwie zufällig oder so, das, das war <lacht>
1: Das war Absicht, ne? Klar. Eigentlich nicht.
0: Ja, voll, vollkommene Absicht, genauso wie gegen Karbach damals. Einfach pure Qualität in dem Fuß.
1: Ja. Es,
0: es darf, ich äh,
1: schieße einfach gegen und kann Flank und Tor werden. So, so läuft es.
0: sind die gefährlichsten Bälle da, wo ja. der Schütze selbst nicht weiß, was ich eigentlich genau. möchte. Da kannst du der, der Torwart auch nicht wissen. wissen. Da kannst du der Torwart auch nicht wissen. Überragend. <lacht> Ähm, ja, was was ist denn dein toast bitburger moment der Woche? Dein Toast-Moment der Woche? Ich kann ja, aber muss auch nicht so
1: einfach machen und sagen, dass du schon verraten hast.
0: Ach, ja? ja, kannst du machen, kein Thema.
1: Hast du mir gute Vorlage gegeben und ich muss sagen, das, das war auch so. Das Highlight der letzten Woche, ja.
0: Wie hat es sich angefühlt? wieder für die Tuste zu treffen, so, wie, wie einst früher, oder war das so? Klar, hinten raus immer ärgerlich, wenn man das Spiel verliert, aber dieser einzelne Moment als solches, war das war das schön? Also schön, Sehr ja. Schön. Aber,
1: also hat ja. sich super eingefühlt. Ähm, es war noch so ein bisschen so, war hat sich nicht ganz äh, richtig drüber gefreut, also ich war, klar, habe ich mich darüber gefreut, aber nicht so in dem Sinne, dass es ging direkt weiter, weißt du, wir hatten ja, erst klar. das eins geschossen und er wollte eigentlich gewinnen. Dadurch war es nicht so gut, dass man so, so ein Führungstor weiß. Mhm. Ähm, das fühlt sich dann immer ein bisschen anders an, weil du dann direkt weitermachen willst und ein Tor nachlegen willst mit der Mannschaft. Ja, ja. Ähm, deswegen war es jetzt nicht so, so dieser klassische ähm, Führungstor Moment aber ähm, natürlich immer schön, wenn man die Fans jubeln hört, wenn der Ball ins Tor singt ähm, Das fühlt sich, fühlt sich immer schöner, muss man ehrlich sagen, ja.
0: Bin mir auch sicher, dass das nicht zum letzten Mal der Fall hoffen, sein bitte. wird. Ähm, genau, lass es uns hoffen. Ähm, mein tusb Moment der Woche würde ich tatsächlich auf den jetzigen Moment beschränken. Also nach wie vor, ich sitze hier auf dem Messegelände ähm, in Köln, werde gleich noch Beiträge abdrehen können, sehe die Menschenmassen an mir vorbeiziehen und hier mit dir Podcast aufzunehmen, ist eine ganz besondere Erfahrung, an die ich wahrscheinlich lange, lange Jahre mich erinnern werde. Ist nochmal eine andere Geschichte, als wie sonst eben im ähm, im klassischen Podcast-Alltag in Anführungszeichen. Natürlich jeder was Besonderes, aber der hier eben nochmal ein gutes, gutes Stück mehr. Zum einen wegen dir, Felix, wegen deiner Geschichte und äh, das hat einfach Spaß gemacht. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Zum anderen natürlich abgerundet durch durch das Panorama, das, ich, das mir hier geboten wird. Ähm, Felix, ich habe es gerade schon vorweggenommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier heute Gast warst. Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mir, mir sicher, kommt. dass wir uns dass wir uns ganz bald wiederhören. Ähm, freut mich an dieser Stelle. und ähm, Bedanken muss ich mich auch bei allen, die uns über MCMXI monatlich unterstützen, die die Digitalisierung der Tuskoblenz nach wie vor unterstützen. Für all diejenigen, die nicht wissen, was MCMXI ist, ihr könnt euch eine Spielminute aussuchen für 19,11 Euro im Monat. Und wenn die Tusk Koblenz in eben jener Spielminute ein Tor schießt, dann geht das Trikot des Torschützen, das Original-Trikot des Torschützen in euren Besitz mit Unterschrift, mit Übergabe, mit allem drum und dran. Und äh, seid ihr Mitglied der Tusk Koblenz, gibt die Hose obendrauf, jetzt ganz neu, noch mit angefügt. Ähm, die Namen auf der Rückseite der Trikots. Es ist dann ja noch mal ein bisschen wertiger, wenn hinten der Spielername drauf steht aus, aus Fansicht. Und ähm, ja, 34. Spielminute beispielsweise. Felix Könighaus hat das Tor getroffen. Die 34. ist allerdings noch nicht belegt. Die ist noch frei, eine von wenigen Minuten. Dementsprechend darf Felix das Trikot vorerst behalten. Es hätte euch gehören können. Erstes Tor in der Regionalliga hätte mit Sicherheit einen tollen Wert gehabt. Aber. Noch könnt ihr euch einen der freien Plätze sichern. Und äh, das bereits getan haben folgende Personen. Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Christ, Torre, Mike Hörner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi Kai Dott, Björn Schmidt, Stetlev Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette, Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möllig, Gerd Sprotte, Daniel Brüsch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauchsen, Hans-Dieter, Chris, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, 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 vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung und vielen, vielen Dank Felix Könighaus dafür, dass du heute da warst. Gerne ganz, ganz bald wieder. Bis dahin. Danke für die Einladung. Mach's gut.